0: Ich bin Urologe. Was, was denkst du da?
1: Jetzt mal mhm. ganz, ganz unter uns.
0: Wir müssen auch die Worte Penis und Hodensack in den Mund nehmen. Ja, ja. Und äh, das ist ja auch Sinn und Zweck von äh, so Veranstaltungen wie diesem Podcast, dass man das Ganze aus dieser Schmuddelecke so ein bisschen herausnimmt.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Pinkelpause. Hallo Chris.
0: Hallo Jochen. Da.
1: Ich bin gespannt auf diese heutige Folge, denn es geht um eine Erkrankung, die wirklich äußerst selten auftritt, die hast du mir im Vorfeld gesagt, du selber noch nicht ähm, gesehen hast, aber über die man wirklich mal reden kann, weil die ist nämlich schon äh, aus meiner Sicht ein bisschen strange. ne?
0: Ja, deshalb habe ich das auch heute mal hier in diese kurze Folge reingenommen. Ähm, ich habe das noch nie gesehen, wahrscheinlich habe ich es schon gesehen, aber äh, nicht erkannt oder <lacht> übersehen, keine Ahnung. Es gibt ja immer mal so Push-Nachrichten von Medizinportalen wie Medscape oder Univades und dann kriegt man schon mal interessante Patientenfälle präsentiert. Und da habe ich jetzt einfach mal einen mitgebracht, dass wir den hier in der Pinkelpause besprechen. Und zwar ist das der Fall eines jungen Mannes aus Amerika. Ein 27-jähriger Mann, der berichtet hat, dass er immer so circa 30 Minuten nach dem Samenerguss Husten, Schnupfen und Haut aus, Hautausschlag bekommt. ja Und ja, dann ist er zu verschiedenen Urologen hingelaufen und ähm, ja er hat auch äh, geschwollene Lymphknoten am Hals. Ja, und die konnten äh, keinen rechten Reim daraus machen. Also wie jetzt der Zusammenhang zwischen einer Ejakulation und ähm, solchen Symptomen sein könnte in der Vorgeschichte war ich nichts Besonderes. Der hatte neun Jahre zuvor mal eine Nebenhodenentzündung hm. und ähm, da fingen auch die Symptome schon erstmals an. Das haben sich dann im Laufe der Zeit so verstärkt und hat das so weit geführt, dass er eigentlich jegliche ähm, romantische Beziehung und sexuelle Aktivität dann letztlich äh, vermieden hat. Also hatte dann schon einen sehr, sehr, sehr hohen Leidensdruck. Ne? Und die organischen Untersuchungen, hier Ultraschall des, des Hodens, Hodensacks und Spermaanalyse, Blutuntersuchungen waren alle ohne wegweisenden Befund.
1: Wie oft hast du denn eigentlich Patienten, wo du sagst, okay, da bin ich aber jetzt auch nicht sicher, was das ist?
0: Ähm, hat man schon mal. Mhm. Aber ich glaube auch, dass es so ein paar Krankheiten gibt, wie zum Beispiel diesen Fall den man nicht auf der auf dem Radar hat, ne? also der, wo man einfach mh, das nie gesehen hat oder es in keiner Vorlesung gehört hat, in keiner Fortbildung gehört hat, und die gibt es natürlich. Und dieses diese Krankheit, die wir jetzt da heute besprechen, die nimmt auch wohl zu, wenn man da den dem, äh, Daten glauben darf. Ähm, ich kann das ja mal einfach an der Stelle vorwegnehmen. Das ist ja auch ziemlich klar, das war eine allergische Reaktion auf das eigene Sperma und ähm, Sowas gibt es? Ja, mhm. gibt's. Ja, Das hat auch einen Namen. Das heißt ähm, POIS, Post-Orgasmic Illness Syndrome. Also Little Drop mhm. of Poison könnte man die Folge eigentlich nennen. Mhm. POIS, ähm, wo, wo der Körper auf kleinste Mengen des eigenen Spermas reagiert. Nun ist natürlich ähm, vom Denkansatz her das Sperma eigentlich schon im Körper drin. Da fragt man sich, warum reagiert der Körper nicht vorher auf das eigene Sperma, sondern erst beim Samenerguss?
1: Ja, und?
0: Das ist, ja, ich habe die Krankheit nie gesehen, ich kann es nicht beantworten, ich kann jetzt Theorien aufstellen, dass also durch den Samenerguss das in Bewegung kommt oder beim Zusammenziehen der Prostata was ins Blut abwandert, abgedrückt wird oder dass durch den Schleimhautkontakt in der Harnröhre, die ja sehr gut resorbiert, also sehr gut Dinge aufnehmen kann, ähm, dann diese Antigene, also die allergieauslösenden Stoffe im Sperma, dann in die Blutbahn gelangen und dann diese allergische Reaktion auslösen. Also wirklich mit Hautausschlag und also eine richtig allgemeine ähm, allergische Krankheitsreaktion.
1: Das heißt, das hat wahrscheinlich hat er auch eine Odyssee an Ärzten hinter sich, weil natürlich alle erstmal im Fragezeichen da stehen, ne?
0: Ja, und dann wird man auch schnell mal abgestempelt, in so eine Ecke gestellt, hat nichts. und äh, ja. ähm, Das haben wir durchaus oft, junge Männer mit Hodenschmerzen, ne, wo man dann organisch nichts findet, wo man aber auch nichts sieht und nichts im, im Urin, im Sperma, im Blut, im Ultraschall, beim Abtasten. Ne, und die haben einfach ja, eine Überempfindlichkeit der der Nerven im Samenstrangbereich, da findet man dann oft nichts. Bei dem hier, der hatte ja nun wirklich dann sichtbaren Hautausschlag, Lymphknotenschwellungen, Husten, Schnupfen und so, hat der richtig allergische Symptome. Und dann wird man dann natürlich schon ähm, hellhörig, dass das also irgendwie was Allergisches sein muss. Ähm, und die Symptome hielten in dem Fall sogar zwei bis sieben Tage an. Also der hatte praktisch dann tatsächlich Angst vor jedem Samenerguss, weil er wusste, okay, jetzt habe ich wieder fast eine Woche dann meine allergischen Symptome danach. Also so wie ein Heuschnupfen Patient, die Pollensaison äh, saison meidet, hat der dann einfach den, den sexuellen Kontakt vermieden.
1: Ja, ist ja so, du kannst ja den sexuellen Kontakt vermeiden, du kannst auch vermeiden, es dir selber, ich darf das mal so sagen, in unserer Pinkelpause zu besorgen. Das darf man noch so sagen. Ne? Mhm. Ähm, aber am Ende gibt es natürlich am Ende gibt es aber natürlich auch Nächte, wo du einfach, wir kennen das, ja, sind wir... Ach, ja. Ne? Wo es einfach <lacht> passiert. So. Und dann, also er kann es ja eigentlich gar, kaum noch vermeiden. Also du musst ja, oder?
0: Du kannst, ja, du, also du kannst, wie einer,
1: du, du kannst, ja, du kannst, Allergie, du kannst den, den Geschlechtsverkehr und so das kannst du, das kannst du vermeiden, aber die nächtliche Ejakulation, die kannst du ja nicht, nicht mehr steuern. So, das heißt, du musst ja dann Therapie, Tabletten nehmen, was auch immer.
0: Also mit 27 behaupte ich einfach mal, kommt man immer mal in die Situation, dass Sperma ausgestoßen wird und dann ist diese allergische Reaktion da. Ist die möglich? Ne? Jetzt war eben interessant, dass es ähm, bei dieser diese Erkrankung, dieses PUIS auch bei Leuten beschrieben wurde, die sterilisiert waren. Also das kann ja nur darauf hindeuten, dass diese Immunreaktion, also das Antigen, das auslösende äh, Reagenz, nicht nur aus dem Hoden kommt, sondern auch aus den Samenblasen oder der Prostata. Das heißt also, es sind nicht die Samenzellen selbst. Ne? Die, die fallen damit praktisch weg, weil die kommen ja beim sterilisierten Mann nicht mehr sozusagen in Kontakt mit der Harnröhre und oder müssen über das Blut dann eben abgegeben werden. Aber potenziell ähm, können halt, und es gibt auch im Hoden eine sogenannte Bluthodenschranke, dass also eigentlich Stoffe, die im, sich in den Samenkanälchen befinden, nicht in die, ähm, in die Blutbahn aufgenommen werden. Also es ist eher so, dass der Kontakt von dem Antigen dann aus Prostata oder Samenblasen kommt und dann über die Harnröhre äh, die Reaktion ausgelöst wird. Und ähm, bei den allergischen Reaktionen gibt es ja verschiedene Typen, eins bis vier, und das hier ist die sogenannte Sofortreaktion, die also innerhalb von dieser halben Stunde etwa auftritt. Da kann jede denkbare Substanz, die es so auf der Welt gibt, das ist ja der Klassiker, Lebensmittelstaub, was es alles so gibt, Milben, kann das Allergen sein. Und bei diesem armen Kerl war es halt irgendeine Substanz aus dem eigenen Sperma. Und dann werden sogenannte IgE-Antikörper aktiviert auf den Mastzellen, das sind unsere Allergiezellen und die lösen dann so eine Signalkette aus, wo dann eine hohe Menge an Histamin ausgeschüttet wird, was ja diese allergische Reaktion macht. Und dann sind wir dann auch schon bei der einzig möglichen Therapie für diese Erkrankung, nämlich antiallergische Tabletten,
1: die gut helfen.
0: Ja, da, gab, da haben die jetzt in dem Fall hier zwei Tabletten ausprobiert. Da gab es einmal das klassische ähm, Antihistaminikum Diphenhydramin. Das ist in Deutschland, also das ist so ein ähm, Erstgenerations-Antihistaminikum. Da wird also der Histaminrezeptor blockiert. Ähm, das wird in Deutschland aber nur noch gegen Unruhe, also als, als Beruhigungsmittel eingesetzt, weil es als Nebenwirkung, müde und ruhig macht. Und deshalb ist es in Deutschland zugelassen als Beruhigungsmittel, die Phenhydramin. Ähm, es gibt aber auch ein moderneres, das heißt Fexofenadin. Das ist so ein Drittgenerations-Antiallergikum. Und das verdrängt sogar das Histamin vom Rezeptor weg. Also da wird nicht nur der Rezeptor blockiert, sondern es wird auch Histamin vom Rezeptor weggedrängt. Das ist ein gängiges Heuschnupfenmittel zum Beispiel, und das muss man aber dann natürlich nicht nur bei Bedarf nehmen, sondern er musste jetzt 180 Milligramm davon jeden Tag nehmen, damit er da seine Symptome in den Griff bekommt. Und das war dann so erfolgreich, dass er sich zumindest wieder traute, sexuell aktiv zu werden. Also man könnte dem armen Kerl dann schon helfen.
1: Hm. Skurriler Fall. Aber das heißt ja auch, dass ihr Urologen eigentlich ständig immer irgendwo eure Lauscher und Augen und Ohren offen haben soll, weil ja ständig irgendwie neue, rätselhafte Krankheiten mal mhm. reinkommen können, oder? Also Fortbildung. Das zum
0: einen ne? und zum anderen sind, sieht man da wieder, dass wir als Urologen auch andere Fachgebiete irgendwie reingucken müssen. Hier in dem Fall halt Allergien. Also wir müssen im Prinzip auch Allergologen sein. Oder man könnte es ja fast in den großen Formenkreis der Autoimmunerkrankungen, also Allergie auf das eigene Sperma, einordnen. Oder ja, wenn wir vielleicht mit der Silvia Badnitzky noch nochmal sprechen, über die Fruchtbarkeit, die er in der westlichen Welt abnimmt, was an äußeren Einflussfaktoren mit den Stoffen, die, wo wir in der westlichen Welt ausgesetzt sind, was das für Einflüsse auf den Körper hat, hm. ist ja in einem ständigen Wandel. Oder der Dr. Mau zum Beispiel, den wir auch schon häufiger hier im Podcast hatten, der hat jetzt einen äh, Feature gemacht, ich glaube, beim hessischen Rundfunk über den äh, Einfluss des Klimawandels auf die Gesundheit, können wir vielleicht auch mal als Gast hier einladen. Also mhm. das sind tatsächlich immer wieder auch neue Gebiete, die sich da auftun. Also ja. Wird niemals langweilig, schon gar nicht in der Urologie und ich habe ja schon oft gesagt, wir sind im Prinzip Fachärzte für alles, aber auf unsere Organe beschränkt und heute waren wir mal Allergologen.
1: Ja. Ein interessanter Fall, auf alle Fälle. Und wer mit Silvia Badnitzki nichts anfangen kann, das ich nicht glaube, dem empfehlen wir den Podcast Sprung im Ei. Das ist ein Podcast zum Thema Kinderwunsch. Da wird Ihnen geholfen. Hm.
0: Kann ich auch mal empfehlen. Und zwei Folgen haben wir schon mit Silvia gemacht. Ähm, weitere werden Folgen.
1: Okay, Chris. Und kleine
0: Patientenfälle werden wir hier ab und zu einstreuen, denke
1: ich mal. Ja, sehr, sehr spannend. Gerade man... Gerade solche Fälle, ähm, die es wirklich nur sehr, sehr, sehr selten auf der Welt gibt. Trotzdem kann man drüber reden, weil sie so spannend Aber,
0: Wie ich das so kenne, normalerweise ähm, ist das so, man berichtet über so einen Fall und in der nächsten oder übernächsten <lacht> Woche hat man so einen Fall. Wir werden sehen, ich werde berichten, wenn mir so jemand über die...
1: Dann bist du ja gut vorbereitet.
0: vorbereitet. <lacht> Absolut.
1: <lacht> tschüss, Chris. Ich habe meinen äh,
0: Phenoxifenadin schon bereit. Ah, okay. <lacht> <lacht> gut, tschüss.